0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Das European Masters in Nürnberg hatte gestern seinen ersten Tag. Und da müssen wir natürlich die Eindrücke teilen, weil jemand war vor Ort und die ersten Matches hat es gegeben. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite heute wieder Kati Hartinger. Hallo Kati.
1: Guten Morgen, Andreas. Schön, dich wieder hier zu haben und viele Grüße aus Nürnberg an die gesamte Snooker-Community. Es ist super hier.
0: Ja, ich bin diese Woche die Urlaubsvertretung für Christian und äh, freue mich, wieder hier zu sein. Und ich hoffe, dass die Leute jetzt nicht sofort gleich wieder abschalten, wenn sie meine Stimme hören.
1: Also ich habe noch nicht abgeschaltet oder das, aufgelegt, Andreas. Das ist ein guter Anfang.
0: Das ist ein guter Anfang, auf jeden Fall. Äh, lass uns über Snooker sprechen. Das European Masters in Nürnberg hat gestern begonnen und du warst vor Ort gestern. Du wärst beinahe nicht vor Ort gewesen, sondern hättest ein neues eine neue Existenz in einer U-Bahn in Nürnberg angefangen, aber äh, irgendwann warst du dann doch in der Halle.
1: Irgendwann war ich in der Halle und zum Glück hat Mark Selby doch noch ein Weilchen gebraucht, bis er gewonnen hat, also dass ich sogar von der Morgensession noch was gesehen habe. Ja, das war natürlich ärgerlich, dass da ausgerechnet gerade das volle U-Bahn-Chaos ausbricht. Ja, ich war auch mit äh, zwei anderen Fans in der U-Bahn, also man hat zusammen gelitten und runtergezählt, wann denn die Morgensession anfangen würde. Aber am Schluss haben es dann doch alle in die Arena geschafft und es war wirklich richtig gut besucht. Kein Wunder, wenn am ersten Tag schon die Topstars reihenweise spielen durch die over matches ne, aus der Qualifikation, über die wir uns sehr gefreut haben. Also teilweise hast du in manchen Blogs wirklich keinen Platz mehr bekommen. Mhm. Also abends wurde mir dann echt gesagt, ja da hinten in der Ecke, da oben ist noch was frei, hier gar nicht. Also das sind doch beste Nachrichten hier aus Nürnberg.
0: Das sind fantastische Nachrichten. Mein Fürth war sowieso auch immer ein Publikumsmagnet und jetzt ist es in Nürnberg und da scheint sich nichts geändert zu haben. Wie sind denn deine Eindrücke von der Halle?
1: enorm positiv tatsächlich. Also bei mir kam jetzt gar keine große Melancholie auf, ähm, weil das Ding einfach ein komplett eigenes Turnier jetzt ist. Ähm, wir haben letztes Jahr in Fürth doch auch gemerkt, dass die Halle an ihre Grenzen gekommen ist für so, ich sag mal, volle Ranglistenturniere wie jetzt das European Masters. Ja, da musste man ja abhängen zwischen den äh, Tischen mit schwarzen Tüchern und dann war dieser Fürth-Charme eigentlich schon zum Teil wirklich weg. Mhm. Ja, also das heißt, ich bin auf jeden Fall weiter Team führt, in dem Sinne von bringen wir das Paul-Hunter-Classic als pro arm ähm, zurück oder als PTC-artiges Mini-Turnier, ne, wo vielleicht nicht die ganz, ganz großen Stars sind, ähm, aber für das European Masters als äh, Teil von einer größeren Serie, als ähm, vollwertiges Ranking-Event, da war dieser Umzug jetzt nach Nürnberg nur allzu verständlich. Außerdem muss ja der Turnierort auch wechseln jedes Jahr. Ne? Das heißt, dementsprechend haben wir das auch erfüllt hier mit diesem großen Umzug. Ähm, 20 Minuten weiter nach Nürnberg. Also es ist eine tolle Halle, es macht richtig Spaß, ähm, es wurde nicht für Snooker gebaut, das merkt man auch, und manchmal sind bisschen provisorisch hier noch Sachen eingezogen und Tische hier und dahin gestellt und so kleine Gänge und es ist teilweise auch sehr, sehr verwinkelt, bis man sich da auch Backstage mal zurück ähm, zurechtgefunden hat, also beim Gabelstapler dann rechts abbiegen, dann kommst mhm. du in den Presseraum, ähm, aber das, das bringt wirklich einen eigenen Charme und man hat von überall gute Sicht, auch teilweise so eine Schlupfloch-Sicht, wenn du an den den Außentischen, sage ich jetzt mal, sitzt, dann kannst du noch so rüber, quer gucken und siehst dann doch mal den Luca Brissell an Tisch 1, also es hat wirklich Charme und es lohnt sich vorbeizukommen.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen und wir bekommen in dieser Woche auf jeden Fall auch noch richtig guten Sport zu sehen. Und wie Kati es eben gesagt hat, es gab gestern schon richtig guten Sport. Und dann lass uns doch mal in Medias Res gehen und über die Matches sprechen, die es gestern gegeben hat. Und da lass uns doch gleich mal über Luca Brissel sprechen. Der Weltmeister, der Amtierende, der träumt wahrscheinlich immer noch gut abends von seinem Weltmeistertitel, hat gestern gegen Jackson Page sein Qualifikationsmatch, sein Heldover-Match gespielt. Und vielleicht zwischendurch ein bisschen Rost zu sehen, aber in Frame 5 sah es gar nicht so aus.
1: Genau, also Luca Brissell, ich meine, ich habe ein bisschen mit ihm gefühlt, er hat ja auch diese Probleme gehabt mit seinem Kö jetzt, ne? ob das jetzt wieder da ist und wo es verloren gegangen ist. Ähm aber also wen du eigentlich nicht haben möchtest in deinem ersten Saisonspiel in so einer Held-Over-Qualifikation, ist doch eigentlich der Jackson Page, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist ja wirklich auch ein sehr gefährlicher Gegner. Jemand, der ein bisschen eine Wundertüte geworden ist. Ne? Früher Wunderkind, jetzt Wundertüte. Du weißt nicht so richtig, was du bekommst. Aber definitiv auch jemand, der den Luca Brissell mal schlagen kann, wenn der einen guten Tag erwischt hat. Ähm, aber Luca Brissell konnte sich dagegen stemmen. Das war jetzt... Bis auf Frame 5 nicht wahnsinnig weltmeisterlich, aber das war solide, das war gut und du musst ja auch erstmal so diese ersten Matches jetzt aus dem Weg räumen oder bevor du dann wirklich in deine ähm, Saison als amtierender Weltmeister starten kannst. Also hat auch ein paar schöne Breaks gespielt, herausragend wirklich diese 80 in Frame 5, ja 80 im Sinne von halt achtmal schwarz und zehnmal äh, und, 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 äh, schwarz und, äh, und rot und dann hat es halt leider nicht mehr geklappt mit dem Maximum Break. Das war schon schade. Das wäre natürlich der Glanzpunkt gewesen, nachdem Tom Ford schon nicht abgeliefert hat, was Maximum Breaks betrifft gestern. Luca Brissell hat es dann eben auch knapp nicht geschafft. Ähm, aber es war ein unterhaltsames Match. Jackson Page blieb dann dran. ja war streckenweise auch sehr, sehr gut unterwegs, aber es hat halt nur für 51 Plus Break gereicht mit der 89. Um, und so hat sich dann noch der Luca Brissell letztlich dann souverän durchgesetzt, hat die letzten beiden Frames dann noch geholt. Um, zwischenzeitlich dachten wir wirklich so, okay, der ist irgendwie ein bisschen in Schwierigkeiten, der Luca Brissell, aber am Ende des Tages souverän gelöst das Ganze und dann können wir uns auf ihn freuen in der nächsten Runde und natürlich die Begrüßung war super. Also, das freut mich auch für ihn hier, fett in der Mitte auf Tisch 1, verstehst du? Also, das muss man sich schon nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, aber ich meine, ihre wem Ehre gebührt, ne? Also er, er hat es ja nun wirklich verdient nach seinem Husarenritt dort im April und Mai.
1: Genau, ich meine, das war eine Leistung, Ach, da erinnert man sich doch gerne dran zurück, ja, also Marc Selby vielleicht jetzt weniger, aber wir alle anderen, ja, und ähm, ist auch so schön, dass der Luca Brissell jetzt auch wieder mehr Interviews gibt, ne? der war ja auch viel unterwegs jetzt in der Sommerpause, aber jetzt kam ja gerade dieses mehrteilige Interview mit ihm auch raus, ähm, sehr zu empfehlen und er ist insgesamt jetzt sehr, sehr präsent und das ist ja auch immer das, was wir uns von einem Weltmeister wünschen, ne? dass der jetzt nicht ähm, in der Stille und Meditation verschwindet, sondern es schafft, ähm, den, den Luca auch nach außen zu tragen, mit den Fans in Kontakt steht, Interviews gibt etc. Und ich glaube, da ist der Luca Brisselitz auf einem guten Weg in einer natürlich für ihn noch sehr ungewohnten Rolle.
0: Apropos in die Stille zurückkehren und als Weltmeister nicht unbedingt präsent sein. Da gab es ja noch was gestern.
1: <lacht> ja, Andreas, also Ronnie Sullivan hat, ähm, hat abgesagt. <lacht> ja. Zu unserer aller Überraschung, ich verweise kurz auf unsere Vorschau, wo wir gar nicht auf dieses äh, Spiel überhaupt vorgeschaut haben, ähm, in weiser Voraussicht, wie sich jetzt rückblickend rausgestellt hat. Also wir waren doch eigentlich alle recht optimistisch, dass der Ronnie kommen würde denn er musste ja nicht in die Qualifikation, sondern konnte hier bequem vor Ort spielen oder hätte spielen können, hat auch, ein, wie, wie immer, sein Wunschspiel in der Abendsession bekommen, hätte also auch erst gestern eben bequem anreisen können. Ähm, er hat noch dazu ja, und darauf verweise ich auch ganz gerne so aus menschlicher Perspektive, ja vor ein paar Wochen eine riesen Exhibition-Tour gemacht in Deutschland, die IBIA ja wieder organisiert wurde von denselben Leuten, die jetzt auch dieses Turnier hier schmeißen. Ja, Da könnte man ja ein bisschen Dankbarkeit, Reziprozität etc. erwarten, denn der hat ja bestimmt ein paar Cent auch verdient mit dieser Exhibition-Tour. Ne? Überall hier super angekommen ähm, und er wollte auch seine Tochter wohl mitbringen, aber dann hat er halt äh, in der Früh abgesagt aus äh, medizinischen Gründen. Ich sag jetzt mal so, was man so hinter den Kulissen hört, brauchen wir uns jetzt nicht ernsthaft Sorgen machen, um die Gesundheit von, von Ronnie O'Sullivan, sondern. Ähm,
0: Den Schnupfen wird er überleben. <lacht>
1: Ich, Also ich bin da doch recht optimistisch, dass wir den wieder hinbekommen. Aber ob wir den nochmal in Deutschland zu sehen bekommen, keine Ahnung. Und also ich meine im, im Rahmen von einem normalen Turnier und dass man nicht am Tag selbst absagt, wenn irgendein, wenn also dass, dass das nicht, dass das kein guter Stil ist, Andras. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also dass also wer mir da noch was entgegensetzt, keine Ahnung. Also ja, also wirklich Ronnie. Also das das passt mir gar nicht und ich hatte mich wirklich gefreut auf ein Ronnie O'Sullivan Match. Ich habe aber zurückgedacht, und mir Mensch, den Ronnie O'Sullivan habe ich das letzte Mal live im Crucible gesehen und es mhm. <lacht> gibt schlechtere Schicksale, ganz ehrlich. Aber ich habe mich echt gefreut. Ich hatte ja. mir, Mensch, jetzt mal wieder so ein Ronnie-Match. Ich habe mich da echt, habe da hingesetzt oder zumindest irgendwo in die Ecke, wo man vielleicht das noch hätte sehen können, weil da wäre der Andrang riesig gewesen. Also schon, schon schade, schon ein Verlust, ganz klar.
0: Ich hatte ihm damals im Interview Nürnberg so angepriesen, aber naja, er hört halt nicht auf mich. Ronnie O'Sullivan nicht mit dabei und das soll allerdings dem Spaß keinen Abbruch tun, weil es gibt natürlich noch viele andere Spieler, die noch dabei sind. Einer ist nicht dabei, das ist jetzt keine gute Überleitung, aber Neil Robertson ist mit nicht mehr dabei. Er hatte den Weg nach Nürnberg gefunden, ähm, hat allerdings gegen <lacht> Wu Yiesel in seiner, ähm, seinem Heldover-Match mit 3 zu 5 verloren. Wu Jise, der kann sogar dann noch sich glücklich schätzen, da sogar noch einen Freilos in der ersten Runde bekommen.
1: Ja, richtig. Und das völlig verdient meiner Meinung nach nach der Performance gestern gegen den Neil. Ähm, also ist auch immer schön, den Neil Robertson vor Ort zu haben, wenn er es dann, dann findet, weil der ist einfach ein guter Typ, super angenehm ähm, und natürlich auch jemand, der bei den Fans sehr, sehr beliebt ist. Keine Frage. Trotzdem habe ich mich wahnsinnig gefreut für den Wheezer. Der ist ein super Typ, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, letztes Jahr in Fürth, dieses Jahr auch in in Nürnberg. Also der, der spielt auch ein fantastisches Snooker, ist so ein bescheidener, netter Typ hinter den Kulissen, wenn er dann Interviews gibt und so. Ähm, er hat mir, ich habe ihm einen Daumen hoch gegeben, abends noch im Presseraum nach seinem Interview, weil das mit der Kommunikation mit dem Englisch ist nicht ganz so einfach. ne? Und er hat mir strahlend dann auch einen Daumen nach oben zurückgegeben. Also das war so putzig. Ähm, das hat mich gefreut und mir mehr hat mich gefreut, was er auf dem Tisch gezeigt hat, denn da waren fantastische Breaks dabei. Ähm, eine 70, gleich im ersten Frame. Dann die Robertson eigentlich mit der ersten Chance, aber dann zack, we. Boom, ne, mit einem Visit hier diesen Frame geholt. Dann eine 81 war auch noch dabei, eine 93. Zwischendurch haben wir eine einen Century Break gesehen von Neil Robertson. Century Breaks waren Fädel am Platz eigentlich gestern oder sehr spärlich gesät, denn es war nicht ganz einfach von den Tischbedingungen ähm, her. Das haben durch die Bank weg die Leute gesagt und da haben sie sicher recht gehabt, das haben wir auch als, als Fans mitbekommen. Ähm, es war halt ein bisschen viel Luftfeuchtigkeit, die Air Conditioning, hat alles versucht, aber ähm, es war trotzdem schwierig, das muss man auch mal anerkennen, das kann passieren, aber es hat der insgesamten Unterhaltung natürlich keinen Abbruch getan, aber ja, schön, dass der Neil Robertson Century Break für uns gespielt hat, ansonsten Wieser in allen Belangen eigentlich der bessere Spieler, hat das voll ausgenutzt, dass Neil Robertson mal Schwächen gezeigt hat und ja, wie gesagt, der, der war letztes Jahr in Fürth schon so wahnsinnig cool unterwegs und dieses Jahr in Nürnberg auch, das freut mich total.
0: Insgesamt, also es ist halt auch warm im Moment, ne? auch gerade in Bayern und deswegen kann man sich ja schon mal denken, dass zwischendurch auch die Luftfeuchtigkeit oder die Air Condition so ein bisschen Probleme hat. Gestern, Ronnie O'Sullivan war nicht da, Neil Robertson ist ausgeschieden, aber es waren sehr, sehr viele von den Big Guys noch mit dabei und die haben sich gestern in ihren Quali-Matches... Ähm, schiedlich friedlich dann in die Runde 1 gespielt. Max Helby gewinnt gegen Fat Malakui mit 5 zu 0. Karen Wilson gewinnt gegen Dean Young mit 5 zu 1. George Trump gegen Mohammed Ibrahim mit 5 zu 0 und Mark Allen gegen Anton Kazakow mit 5 zu 0. Das waren alles sehr, sehr souveräne Auftritte und bei niemandem war das Gefühl da, dass sie keine Lust haben, in Nürnberg zu sein?
1: Nee, die hatten alle sehr, sehr viel Lust. Also Mark Selby habe ich ja vor allem verfolgt, der ähm, kam nachher bestens gelaunt, auch wieder in den Presseraum, ähm, hat uns alle zum Lachen gebracht mit Geschichten über sein Kissen im Hotelzimmer, ähm, hat dann aber auch äh, sehr bewegend erzählt von seiner Urlaubserfahrung, wo er auf äh, Rhodos ähm, äh, äh, evakuiert werden musste ne, mhm. aufgrund dieser Feuer. Und du hast es angesprochen, die Temperaturen sind ja nicht nur in Nürnberg im Moment ein nee. bisschen außergewöhnlich, sondern in ganz Europa. Europa. Das wurde mehrfach thematisiert auch von den Spielern, die da also die das einfach jetzt auch natürlich registrieren und das hat Auswirkungen auf ihren Job, also Sean Murphy hat da gestern noch auf dem Nähkästchen geplaudert, das Interview wird ähm, sicher bald ausgestrahlt, also der wappnet sich schon für diese drastischeren ähm, Unterschiede in den Spielumständen was die klimatischen Bedingungen angeht also der hat da ganz äh, technischen ganz technischen Ansatz, ne? vielleicht mehrere Köls oder so, ne? also der <lacht> ist da wieder innovativ unterwegs Max war gestern am Tisch, jetzt nicht wahnsinnig innovativ, muss man auch sagen, ähm, hat gut gespielt, hat Spaß gemacht. Ähm, ich möchte mal eine Lanze brechen für die Leute, die jetzt mit 0 zu 5 verloren haben, weil auch das merkt man ja beim Live-Snooker. Es ist einfach wahnsinnig schwierig. Ne? Also max Selby, wie gesagt, mit, mit vier nennenswerten Breaks hat den ersten Frame geholt, obwohl ähm, unser Tour-Newcomer schon 51 Punkte als Break gespielt hatte. max Selby mit der 75 hat, hat gekontert, ja, als er dann eben verschossen hatte. Also das war eine sehr schöne 51 und das sah nach einem tollen Start aus. Und max hat nachher auch gesagt, das Match hätte anders laufen können, wenn der erste Frame vielleicht souverän an seinen Gegner gegangen wäre. Ähm, danach haben wir auch noch zum Beispiel von, von Dean Young. Ähm, der hat das gut gemacht. Also auch ein, auch ein 29er-Break, sage ich mal, hat viele gute Bälle schon in sich. Ja? Das taucht gar nicht in unserer Statistik auf, aber es hat auch verdient, mal erwähnt zu werden. Da waren super einzelne Bälle dabei, auch wie gesagt von den Jungs, die, die 05 heimgeschickt wurden. Ähm, wir sehen das beim Live-Snooker und ich hoffe, man kriegt das auch ausreichend im Fernsehen oder auch am Live-Scoring, zumindest in Zukunft dann mit, ähm, dass da gute Snooker, sehr Gute Snooker dahinter steht, auch wenn es dann halt für den Framegewinn oft nicht reicht, weil dann doch die anderen noch eine ganze Ecke klinischer sind in der Chancenauswertung, ganz klar. Aber wir haben tolle Bälle gesehen, auch von denen, die am falschen Ende der 5-0-Scorelines standen.
0: Die großen Jungs, also alle haben sie, oder die meisten haben jedenfalls die erste Runde erreicht. Lass uns noch mal gerade über ein paar andere Matches sprechen. Gibt es noch ein, zwei Matches, wo du sagen musst, die müssen wir auf jeden Fall ansprechen, die du vielleicht gestern gesehen hast?
1: Naja, ich habe ja natürlich das Match von Ben dann gesehen, natürlich. da habe ich mich ja sehr gefreut, dass ich den zum ersten Mal, ich glaube seit 2017 mal wieder live am Tisch gesehen habe vor Ort, das war gegen Jussi. Und das war am Ende ein souveräner Sieg für Ben Wollaston. Gleichzeitig war das aber auch echt Arbeit, sich das anzuschauen. Deswegen möchte ich jetzt doch gerne <lacht> darüber auch sprechen. Ähm, am Anfang ging es sehr, sehr zäh los. Da waren viele Fehler im Lochspiel auf beiden Seiten, aber auch im, im, im Positionsspiel von Ben Wollaston. Also ich glaube, die ersten beiden Bälle, die Ben Wollaston in dem Match gespielt hat, waren beide Fouls. Ähm, die, die, er hat sich dann im Match auch auch mehrmals äh, auf alles gesnookert, auf dem eigenen, auf allen anderen Tischen. Ja, da war äh, zeitgleich der, der Luca Brissell auch gesnookert quasi, wegen dem Ben Wollaston. So schlecht war das Positionsspiel teilweise. Aber er hat das dann immer wieder gerettet mit ähm, fantastischen äh, mit fantastischem Lochspiel. Also das kann er halt schon wahnsinnig gut. ja weil Wenn du so ein, so ein Positionsball von Ben siehst, dann denkst du, warum ist das eigentlich so ein guter Snookerspieler, aber dann locht er wieder hinterher irgendwas Unmögliches. Ja, also teilweise waren da wirklich Bälle, da hätte du gedacht, für Physikalisch geht das nicht und bei den ähm, klimatischen Bedingungen schon mal gar nicht. Aber die hat er dann doch in die Taschen gedroschen, der Ben Willows dann. Also das war schon super und Juicy, der wird sich ärgern. Also ganz ehrlich, wenn der mal aus seinen Chancen mehr gemacht hätte, wär, das hätten wir ein anderes Match da gesehen. Aber das war relativ lahm. Also der, der hat jetzt gerade mal den dritten Frame hier geholt und sonst äh, war da immer nennenswerte Punkteausbeute für ihn eigentlich in jedem Frame, aber irgendwie dann auch nicht der, der letzte zündende Gedanke, wie man so einen Framer über die Ziellinie aufbringen könnte. Und da war eben Ben Williston dann doch am Ende cleverer. Aber die Szenen, es lohnt sich wirklich mal so ein Spiel von ihm anzuschauen. Es ist wirklich ein Spielstil, den man sonst selten hat. Ja, also diese dieses ständige Kopfschütteln eigentlich, weil wieder irgendwas gar nicht funktioniert hat. Also es gibt echt niemanden, der sich so oft selbst snookert wie Ben Williston. Es ist ein interessantes Vergnügen, sich das anzuschauen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Der spielt morgen wieder. Guckt's euch an.
0: Heute gibt es einige sehr, sehr interessante Matches. Tep Chai und No zum Beispiel gegen Mark Allen. Eine Vormittagssession, die durch so ein Match veredelt wird, das gucken wir uns doch an. Mark Selby gegen Adam Duffy, unter anderem Ryan Evans trifft auf David Gilbert. Heute Nachmittag geht es dann weiter. Joe Trump wird zum ersten Mal, also beziehungsweise seine erste Runde dann spielen. Mark Williams gegen Matthew Stevens ist ein Spiel für die heutige Nachmittagssession. Junge, 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 das ist ein richtig gutes Programm.
1: Das ist voll gepackt. Ich verstehe das gar nicht. Wir haben so viel Tische und an jedem passiert irgendwas Cooles. Also da kannst du dich echt aufteilen. Also ich glaube, da werde ich ganz schön hin und her hüpfen müssen zwischen den Tischen, ähm, um da alles mitzubekommen und aufzusaugen, was heute am Tisch geboten wird. Ja, Also ich meine, das ist doch super, schon allein wegen dieser Held-Over-Qualifikations-Matches, die uns schon so einen wahnsinnig schönen ähm, ersten Turniertag beschafft haben. Und jetzt geht es einfach direkt so weiter. Also, da kannst du nicht meckern hier in Nürnberg wirklich als Snooker-Fan und das, sind, das ist mal schön. Ja, weil wir haben ja viel meckern müssen jetzt die letzten Monate und hier vor Ort alles entspannt, das Livescoring funktioniert, es ist neu, es ist bunt, teilweise dunkelblau, es ist schön ähm, gestaltet eigentlich, es funktioniert relativ gut. Und äh, wir haben vor allem dann auf dem Tisch auch viel zu sehen und so wird das heute weitergehen. Also ja, ich bin rundum zufrieden, du merkst es, Andreas, und freue mich einfach auf, den, auf die nächste Session.
0: Machen wir das morgen hier wieder?
1: Ja, ich freue mich.
0: Dann hören wir uns morgen wieder hier bei Total Clearance. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.